0: Olá, bem-vindo a mais uma aula de aprendizagem motora e psicomotricidade do curso de educação física. Hoje em nossa aula nós trabalharemos a unidade 4, sessão 4.1, que diz respeito aos assuntos de capacidade motora, assunto este que está inserido na sua apostila e onde nós já postamos, linkamos vídeos complementares para o seu melhor entendimento. Para iniciarmos o, a tratativa desse assunto, eu irei utilizar como referência a própria apostila de vocês e começarei com uma contextualização no item diálogo aberto da sessão 4.1. Nesse item, diz respeito ao... ele conta, né, ele vem contextualizar, trazendo aí a narrativa acerca de dois personagens, que é o Carlos Henrique e o Manuel Oliveira. Esses dois personagens eles são alunos do curso da área de saúde e sempre se mostraram muito dedicados. Desde que entraram na universidade, os dois frequentam diariamente a biblioteca da universidade, onde eles realizam pesquisas e estudos, sempre sendo orientados pelos monitores, que já são alunos mais graduados e por professores. Então, no primeiro dia de estágio, do Carlos Henrique e do Manuel Oliveira, que estavam sobre a supervisão do suposto professor Felipe Nogueira, eles foram informados sobre a necessidade da realização de um controle sobre os benefícios da atividade física para as crianças e adolescentes. Sendo então solicitada a realização de um levantamento quantitativo dos alunos que praticam atividade física para que todos fossem reavaliados. Lembrando, queridos, que eu estou aqui contextualizando, fazendo a narrativa de uma situação fictícia, próxima do real, para que nós tenhamos aí um cenário na nossa mente que facilite a compreensão do conteúdo de hoje. Então, frente a esse pequeno contexto, essa pequena introdução né, fictícia desses dois alunos nós podemos entender que surgiu uma necessidade frente a esses questionamentos né? alguns pais e mães em algumas reuniões pedagógicas não, compre não conseguiram compreender qual a importância qual é a relevância das crianças realizarem atividades físicas frequentemente, veja bem foi proposto esses dois alunos que fizessem esse levantamento quantitativo de alunos que praticavam atividade física na escola, para que todos eles fossem reavaliados. Tá? Esse foi o desafio desses dois alunos ah, sobre a orientação do professor Nogueira, tá? dentro de um colégio que é de educação básica. Frente a esse desafio, alguns pais manifestaram aí a sua inquietação por não saber a importância ou a relevância dessas, dessas crianças realizarem atividades físicas com frequência. Segundo esses pais, as crianças elas utilizavam a aula de educação física para brincar e não para realizar um tipo de trabalho que agareasse ou trouxesse essas crianças um benefício. Lembrando que o brincar por si só já traz a essa criança os benefícios é, inerentes à sua, ao seu desenvolvimento psicossocial, emocional, motor, afetivo e até mesmo cognitivo. Só que nós percebemos aqui uma certa ignorância da parte dos pais em relação a diferenciar o que é esse brincar livremente, espontaneamente e que traz benefícios, sim, e o que é exercitar-se movimentar-se, trabalhar em nível de corporeidade com uma intencionalidade, uma direção de um, de um profissional da educação física. O que eu já reforço com vocês não é apenas ignorância dos pais. Muitas pessoas... É, não tem o domínio sobre essas diferenças e tão pouco conseguem enxergar os benefícios é, do movimento corporal, seja ele de maneira direcionada, intencional ou de maneira mais livre no âmbito da brincadeira. Então, ainda que a escola tenha explicado a importância dessa prática da atividade física para a saúde, a qualidade de vida e bem-estar é, permaneceu a necessidade de desenvolver um trabalho que seja quantitativo, ou seja, com uma característica mais científica, né para que isso pudesse ter sido exposto na próxima reunião de pais e mestres, para que esses pais, a comunidade educativa, né a comunidade local dessa escola, eles pudessem ter o esclarecimento, o entendimento de maneira mais científica acerca dessas informações. Então, com base em todas essas informações, surgem alguns questionamentos relacionados ao pró, à própria temática e relacionados à capacidade desses dois alunos né, que estão se formando, desses dois jovens que estão em formação acadêmica. O primeiro questionamento é quais capacidades motoras, motoras Carlos e Manuel podem avaliar dentro dessas crianças que vão ser submetidas a esses testes. Como eles podem avaliar essas capacidades motoras? Então, percebam que o primeiro questionamento são quais capacidades e depois como que essas capacidades elas podem ser avaliadas. E, por último, e não menos importante, qual a importância dessas capacidades motoras para as crianças e adolescentes? Então, são três questionamentos que vão, de certa forma, é, fomentar o início dessas ações para a formalização de uma pesquisa que vai tentar convencer a comunidade escolar, incluindo, incluindo pais responsáveis, sobre o valor e a importância de uma criança, é, obviamente em desenvolvimento, praticar atividades físicas frequentemente. Então, O que a gente não pode deixar faltar dentro da, dessa contextualização e dentro dessa temática? nós não podemos deixar de considerar que a área da saúde ela possui diferentes ciências e, obviamente, linhas de estudo. Graças a isso, muitas são as disciplinas em comum entre os, uh, os distintos cursos, o que o faz com que o mesmo conhecimento ele possa ser aplicado de diferentes maneiras. Então, você já parou, você já conseguiu uh, reparar os profissionais, como o educador físico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, o psicólogo, o farmacêutico, até mesmo o nutricionista, entre muitos outros, eles, vá, eles vão utilizar o mesmo conceito básico em suas abordagens com os seus pacientes. Mas será que esses conceitos, eles são utilizados exatamente da mesma maneira? Então, os conhecimentos Dentro da área da saúde, eles é, se complementam, eles dialogam entre si, embora, embora eles tenham as suas especificidades. Então, reforço mais uma vez, que é esses profissionais, educador físico, fisioterapeuta, médico, psicólogo, farmacêutico, nutricionista ou enfermeiro, eles vão fazer o uso comum desses conceitos básicos, dessas abordagens abordagens, perdão, generalistas sobre a saúde, né, que vão contemplar de maneira mais geral, porém, eles vão aplicar a aplicabilidade desse conhecimento básico sobre essas abordagens da saúde, ela vai diferenciar para cada paciente e, obviamente, para cada profissional desse da saúde. Então, como é que esses conceitos, eles são utilizados? a gente já sabe que provavelmente é, eles não são utilizados da mesma maneira. Outra questão que você precisa atentar é que muitos termos que você utiliza no seu dia a dia, eles são utilizados tanto por uma pessoa estudada, com um grau de estudo mais elevado, quanto por leigos no assunto. Então, nós vamos entender através de exemplos é, o termo dessas questões, né? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o termo força. Força é frequentemente utilizado dentro das academias. É também em tratamentos médicos, em reabilitações de fisioterapia, com os objetivos associados à nutrição e até mesmo em conversas de psicólogos. Né? Certamente você já ouviu esse termo sendo utilizado em outras narrativas, como no campo de futebol em comentários dentro de uma luta, né? É, durante jogos olímpicos, enfim. Então, considerando toda essa minha fala inicial, será que nós saberíamos dizer se o termo força ele está sendo empregado ou utilizado de modo correto? Será que a definição precisa de força é, ela está sendo aplicada da maneira correta? Em quais conceitos ela, de fato, se aplica? Então, nós vamos estudar esses conceitos que são relacionados à força, à velocidade, à resistência e à flexibilidade. Quais são essas capacidades físicas consideradas fundamentais para a psicomotricidade e controle motor do indivíduo? Então, pegue aí seu bloquinho de notas e anote essas palavras-chave que vão ajudá-los a entender que ah, quais são essas capacidades físicas que são fundamentais para o desenvolvimento da psicomotricidade, tá? São elas a força, a velocidade, a resistência e a flexibilidade. Quatro, é, quatro itens, quatro elementos, né? quatro definições que nós iremos aprofundar, que são fundamentais, são consideradas capacidades físicas fundamentais para o desenvolvimento da psicomotricidade e controle motor do indivíduo. Vamos começar pelo conceito geral e específico de força. No primeiro momento, vale ressaltar que a capacidade física, conhecida como força, ela foi descoberta não em um estudo da área da saúde mas sim em um estudo na área da Física, sendo então inicialmente definida através dessas grandezas desta ciência, que no caso é a Física. Então, com o passar dos anos, disciplinas como a <coughs> Cinesiologia, que estuda os movimentos do corpo humano e a Biomecânica, por exemplo, aplicadas aos elementos quantitativos ao estudo do corpo humano, ao elemento da física, eles acabaram definindo os conceitos da física e da mecânica e aplicando isso ao corpo humano, ao movimento do corpo humano, tornando possível aí a utilização e aplicação na própria psicomotricidade. Então, percebam que na cinesiologia e na biomecânica, eles fazem uso... Da, dos conceitos da própria física, eles usam ele, os elementos da física para aplicar ao estudo do corpo humano, tornando assim possível o entendimento da psicomotricidade, ok? A força pode ser compreendida, então, nos termos da psicomotricidade como a capacidade que um corpo possui de exercer tensão contra uma determinada resistência, Porém, entender tal conceito é, é fundamental dar uma lida ou uma revisada, um estudo dinâmico sobre as leis de Newton. Lembrando vocês, lá do ensino médio, Isaac Newton ele nasceu lá no dia 4 de janeiro de 1643, mais ou menos, e foi autor de uma das obras mais influentes da ciência. Né? Ele não apenas era físico e matemático mas ele também fazia um estudo aprofundado da alquimia, tinha interesse pela teologia e também pela filosofia. Então, é um fato que nos demonstra uma íntima relação de Newton com a capacidade de pesquisa e observação de padrões. Graças a ele, nós fomos capazes de compreender a aplicabilidade de diferentes conceitos no funcionamento do corpo humano. Qual seria, então, relembrando aí, a primeira lei de Newton? Assim que iniciamos o conceito de estudo da primeira lei de Newton, vai ser possível analisar a contribuição para a compreensão da força. Então, a primeira lei de Newton, ela compreende que um corpo tende a permanecer no mesmo estado em que está, a não ser que uma força o influencie. Logo, podemos compreender que se um corpo estiver em repouso e nenhuma força tentar influir sobre ele, ele vai permanecer em repouso, não é mesmo? Ou mesmo que esse corpo esteja em movimento e nenhuma força tente influenciá-lo, ele permanecerá naquele movimento. Okay? Uh, na apostila de vocês, especificamente na página 161, tem uma ilustração, uma figura... Tá? que nos permite é, visualizar essa descrição da primeira lei de Newton. Então, nessa figura existe uma mulher jovem, alta, é, dentro de um ônibus. Na sua mão esquerda, ela segura algumas sacolas com compras e com a mão direita, ela segura em um suporte, naquela haste, né? É, vertical dentro do ônibus, está se apoiando enquanto o ônibus se movimenta. Então, nós podemos observar pessoas, né, de modo geral, dentro de um ônibus e no momento em que o motorista freia, todas as pessoas que estão dentro desse ônibus, como também as sacolas que estão na mão dessa mulher que eu descrevi, elas vão continuar em movimento até que alguma força atue contra essa situação ela pode ser considerada é, como um exemplo da aplicação da primeira lei de Newton, certo? Já a segunda lei de Newton, a, ainda mais que a primeira, possui a força como um principal elemento. Nessa lei, nós devemos imaginar inicialmente um corpo em repouso, sendo que sobre esse corpo será imprimida uma força a fim de movimentá-lo nós pensaremos em um movimento uniforme, retilíneo. É, Sabe-se que a alteração do movimento é, do corpo é diretamente proporcional à força que é impressa sobre ele. O que isso quer dizer? Isso nos mostra que a força ela é capaz de alterar o estado de repouso de um corpo para o estado de movimento. Ou ainda que uma força é capaz de alterar a velocidade do movimento de um corpo. Tanto em aceleração positiva ou em des, é, desaceleração. Essa lei ela vai representar a seguinte fórmula. Força é igual a massa multiplicada pela aceleração. Né? Ou em termos matemáticos, F é igual a M multiplicado por A. Lá na terceira lei de Newton... Nós temos a seguinte, o seguinte entendimento: de todas essas três leis, a lei da ação e reação, ou seja, que é a terceira lei de Newton, é a mais conhecida de todas. Né? Todo mundo já ouviu isso em algum momento, em algum lugar, é, em algum comentário: ah, reagir é assim mesmo, é ação e reação. Foi a, um reflexo, né? nós temos essa tendência porque ela é universalmente mais conhecida. Então, essa lei, ela demonstra que sempre uma força é aplicada sobre algum corpo. Por exemplo, é, um corpo gera uma reação igual em intensidade, em direção e em sentido oposto. Isso quer dizer que se um indivíduo empurra, por exemplo, uma parede, irá exercer uma força contra esse indivíduo de igual intensidade. Em direção, porém, em sentido oposto. É como se você desce um soco nessa parede a mesma força que você atribui sobre ela vai, você vai sentir na sua mão né então tipo, nós vamos é, fazer agora um aprofundamento sobre o, quais são os tipos diferenciados de força, já que a gente entendeu que o conceito de força é oriundo de uma lei física das três, da junção das três leis físicas que Newton é, apresentou então, quais são esses tipos diferentes de força? Existem três, que são o padrão, o atrito e a explosiva. Anote aí, tome nota mais uma vez sobre quais são os três tipos diferenciados de força. Padrão, atrito e explosiva. O que vem ser a força padrão? É, a força padrão, ela é importante que é importante que você perceba que a força possui, ela, ela possui alguns padrões, certo? Sempre que se imprime uma força normal, esta tende a agir no sentido de empurrar o corpo e impedir a interpenetração. Então, a força padrão ela é caracteriza, caracterizada pela impressão de uma força normal que vai uh, reagir né, contra-reagir, nesse sentido de impedir ou empurrar o corpo, ok? A força de atrito. A força de atrito, ela entra em atuação quando dois ou mais corpos estão agindo entre si. São características dessa força a mesma direção do deslizamento, atuando de forma a resistir ao movimento. É uma força contra a outra, resistindo ali, ó uma contra a outra, né, brigando, tensões de força brigando entre si. Há um atrito entre duas forças. Já a força explosiva é a capacidade de produzir uma grande quantidade de energia em um único momento. E aí existem testes que avaliam a força, sendo o, din o dinamômetro o principal elemento utilizado para a mensuração da densidade, da intensidade e força muscular. Então, uh, no caso, esclarecendo, o que é o dinamômetro? É um aparelho que, na maioria das vezes, ele é hidráulico e tem essa função de mensurar força. Tá? É um aparelho específico, é um instrumento. Então, sempre que você tenta empurrar uma caixa que esteja no chão para movê-la, assim como na segunda lei de Newton, essa caixa ela vai estar em contato com o chão. Logo, tal movimento vai gerar o quê? Um atrito na intenção de diminuir o movimento, ou seja, agindo contra a direção que você está empurrando. Eu dei só um exemplo aqui para ficar mais fácil sobre o segundo tipo de força, que é o de força de atrito. Tá? Bem, nós já vimos é, basicamente o que é o conceito de força, que o conceito de força ele vem das três leis uh, de Newton... Nós já identificamos três tipos de força, que são três tipos diferenciados, que é a força padrão, que é aquela que você imprime sobre um objeto ou alguma coisa, tentando deslocá-lo ali, é, atribuir um novo sentido, ok? Nós temos no sentido no, no, no contexto da direção, tá, gente? Força de atrito, né? E nós temos a força explosiva. É, identificamos também... Um instrumento que nos ajuda a fazer a verificação da intensidade da força chamado dinamômetro e agora nós vamos ver sobre a velocidade que é mais um item importante uh, para o entendimento da psicomotricidade e do controle motor velocidade é um termo muito utilizado no dia a dia Porém, ele é, raramente as pessoas sabem de fato definir ou conceituar tal termo. Se eu perguntar, defina para mim velocidade, você vai saber me dar exemplos sobre velocidade, mas não necessariamente, pelo menos para boa parte das pessoas, não vão conseguir defini-las em um conceito. Né? Então, para entender esse conceito, é preciso compreender antes o termo movimento. Uma vez que a velocidade é utilizada para definir o movimento entre os corpos, então, sempre falamos sobre a velocidade de um carro, contudo, é, estamos, na realidade, comparando um determinado corpo com um ponto estático. Já o conceito de movimento, ele diz, respeito que ele diz respeito sobre um corpo que, ao ser comparado com um referencial, está variando em posição, ou seja, fica mais distante ou fica mais próximo, ou ao, long, uh, ao longo do tempo. Então, recapitulando, o conceito de movimento, ele fala sobre um corpo que, em comparação com uma referência, com referencial, ele vai variar sua posição. Ele pode ficar mais distante ou mais próximo à medida que esse tempo ele vai variar. É, porém, se o corpo se mantiver na mesma distância do referencial, você pode compreender que ele está em repouso e não é, estabelecendo uma velocidade. Provavelmente você já deve ter estudado na, na física os planos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Eles são baseados em sistemas de eixos. Esse estudo ele vai nos auxiliar a compreender o quanto um corpo se move e assim iniciar o estudo da sua velocidade. Outro fator importante na determinação da velocidade é a compreensão da trajetória de um corpo, é, ou seja, todos os locais em que esse esteve presente em um determinado e o seu determinado trajeto. Então, a partir daí, nós teremos que o conceito de velocidade ele vai se definir de tal maneira. A velocidade média é o quanto. Em distância, um corpo se deslocou em um determinado espaço-tempo. Baseado nesse sistema internacional de medida, nós temos aí uma velocidade mensurada em metros ou em segundos. Porém, é necessário que nós é, compreendamos que a velocidade de um carro, por exemplo, está em constante alteração devido à influência sofrida por muitas variáveis. né? Atrito, aceleração, o próprio trânsito, enfim... Vale ainda ressaltar que essa velocidade do carro ela é marcada por quilômetros, em vez de metros, ou em vez de horas, ou em vez de segundos. Essa velocidade marcada pelo carro ela é conhecida como velocidade instantânea. E aí, a partir desse conceito, a velocidade pode ser entendida de várias formas, podendo ser, por exemplo, a capacidade de desenvolver um movimento no menor intervalo de tempo possível, ou mesmo, pode ser analisada de modo separado no corpo humano, como a velocidade de corrida ou a velocidade de um salto, ou ainda a velocidade de como um membro ele se movimenta, dos membros. Né? Muitos testes eles podem ser utilizados para determinar a velocidade de um indivíduo, sendo que cada teste irá avaliar um tipo diferente de velocidade uma vez que os membros inferiores eles podem ser mais velozes que os membros superiores. Ou mesmo que a função de correr possa ser realizada em um menor intervalo de tempo que a velocidade de um salto, por exemplo. né Então, é possível tanto analisar a velocidade a partir do recurso tecnológico, quanto também utilizar a partir de testes de corrida, por exemplo. A partir da distância percorrida, é, em um determinado intervalo de tempo a gente consegue analisar a velocidade. Entre esses testes, a gente pode citar aqui a corrida de 50 metros, a corrida de 30, a corrida de 6 segundos, entre tantos outros, né? Quanto maior a velocidade, menor será a distância percorrida em um mesmo intervalo de tempo, certo? Outro elemento importante na psicomotricidade é a resistência. Com certeza também já devem ter ouvido falar desse termo, né, resistência, através de uma palavra uh, dentro de qualquer outro contexto. É importante que você conheça o termo também, uma vez que algumas literaturas preferem utilizá-los em vez de resistência, tá? Outra palavra que pode substituir a resistência na literatura é a endurance, tá? Endurance ou resistência são sinônimos da mesma coisa, dependendo do autor que você for ler. Então, você se recorda que a força muscular é a capacidade de produzir tensão? Nesse caso de resistência, temos a capacidade de manter uma determinada tarefa, manter, no caso, essa tensão, sendo em relação à força muscular ou mesmo à atividade cardiorrespiratória. É, em outras palavras, a gente pode ver os exercícios aeróbicos, anaeróbicos é, por longo período de tempo um teste que pode avaliar a resistência ou seja o quanto de tempo você consegue permanecer em tensão né é, imprimindo uma força levar em consideração as diferentes variáveis ele consegue é, esse teste ele consegue considerar essas diferentes variáveis e esse teste é a ergo Espirometria, espirometria, um teste considerado padrão, né, e padrão ouro, inclusive, para as avaliações cardiorrespiratórias e demais capacidades motoras, certo? Bem, nós temos aqui, é, na verdade, eu vou propor vocês, né, como o item do faça você mesmo. Uh, um momento Para que você consiga testar A sua resistência né? A sua resistência aeróbica Ou anaeróbica Em um primeiro momento é, Você vai sustentar um peso De 5 quilos com o braço estendido E aí tu vai anotar O tempo máximo que você permaneceu Realizando essa tarefa E aí em um outro momento Você vai realizar uma corrida Em baixa velocidade E vai anotar o tempo máximo quanto à execução dessa atividade. Esse simples teste que você pode fazer, inclusive, na sua casa, ele pode te dar uh, uma percepção básica sobre a sua resistência aeróbica e anaeróbica, ok? E aí depois você me diz lá no grupo do WhatsApp <risos> se você tem uma boa resistência ou não, tá bom? Dando continuidade... A, aos nossos elementos constituintes da psicomotricidade e do controle motor, nós também temos a flexibilidade, que é um termo muitas vezes utilizado nas práticas de alongamento, embora possua uma íntima relação, ambos não são sinônimos. Sabiam disso? Que a flexibilidade ela tem íntima relação com alongamento, mas eles não são sinônimos, não necessariamente. O corpo humano ele é capaz de realizar diferentes tipos de movimentos que envolvem elementos articulares e musculares, tanto de modo único e singular, como de modo global e integrado. Esse modo singular seria avaliar o cotovelo, por exemplo, enquanto o modo global seria avaliar a capacidade de alcançar um objeto no chão, sem flexionar os joelhos. Logo você pode compreender que a flexibilidade, como a capacidade de realizar diferentes movimentos, tanto individuais quanto globais dentro de um limite fisiológico, sendo que no retorno à posição normal nenhuma estrutura, nenhuma estrutura, ela pode ser prejudicada, né? Com lesões, ela não pode ser lesionada. Para que vocês tenham melhor aprofundamento do desse item, né, da flexibilidade, você pode é, pesquisar sobre confiabilidade de fotogrametria em relação à goniometria para avaliação postural de membros inferiores, tá? Tem um link lá na postila de vocês, na página 166, tá? Ele traz um link lá no item Pesquise Mais. É um artigo, tá bom? de confiabilidade da Revista Brasileira de Fisioterapia que vai te dar uma noção em termos práticos do de como é aplicado testes de flexibilidade e aí você vai conseguir compreender melhor em termos de conceito. Bem antes da gente prosseguir com a com o nosso assunto, é importante que você compreenda que, é, que uma avaliação quantitativa ela vai sempre é, objetivar obter resultados numéricos que podem ser utilizados quanto para estabelecer padrões quanto para reavaliar um indivíduo em um futuro caso né? ou mesmo compará-lo com ele mesmo ou entre outros indivíduos que são submetidos a testes então os testes é, eles servem para isso para nos dar parâmetros né? parâmetros entre um indivíduo e o seu, a sua própria evolução ou entre indivíduos de condições diferentes categorizados por condições fisiológicas ou de saúde diferentes. Uh, voltando lá para os nossos dois alunos fictícios da nossa contextualização, né, da aula, o Carlos, e o Manuel, lembram dele? Eles, o que, que eles fizeram afinal, né? Lá no início da aula a gente fez uma Questionamento sobre como é que eles iam verificar, que elementos eles iam utilizar para fazer é, a pesquisa deles, né? Foram três perguntas. Então, eles pensaram sobre a colocação da escola e em relação à necessidade de demonstrar para os pais de forma quantitativa, ou seja, mais científica, mais apurada não que a qualitativa não seja, tá, gente? mas é porque essa foi sobre a ótica deles dois, a mais viável, a mais prática de ser demonstrada a evolução dessas crianças e adolescentes mediante a prática esportiva nas aulas de educação física então o primeiro passo foi assistir a algumas aulas e compreender qual era a dinâmica do funcionamento delas então a partir disso eles dois puderam discutir as suas ideias e compreender quais eram as capacidades motoras que eles poderiam avaliar de modo quantitativo e que trariam determinados benefícios aos alunos então baseado nesses testes da ergoespirometria e nas diferentes variáveis analisadas pelos dois alunos, eles decidiram que iriam realizar um teste simplificado que mensurava a resistência aeróbica em relação à prática de corrida na esteira ergométrica. E aí foi proposto o seguinte método. Cada aluno ele deveria realizar uma corrida na esteira ergométrica por 7 minutos em velocidade constante, Combinada sem prévia anamnese sobre o condicionamento de cada um. Então, durante esses 7 minutos em velocidade constante, a frequência cardíaca deve ser anotada a cada minuto. Assim também como a pressão arterial e a escala visual de desconforto, conhecida como a escala de Borg. Após dois meses de prática de atividade física, o teste deverá ser repetido. Nele, os alunos realizarão uma corrida durante 7 minutos na mesma velocidade, sendo, que uma menor, sendo uma menor variação na pressão arterial e na frequência cardíaca. A escala de Borg vai refletir um melhor condicionamento aeróbico. Seria aí uma melhor resposta aeróbica, né? Então, a partir daí, é, ficaria uma reflexão direta sobre o melhor condicionamento cardiovascular reduzindo o risco de cardiopatias e de mais patologias associadas. Né? Então, em termos práticos, eles apresentariam aos pais esses resultados. Como era o filho desse indivíduo antes da atividade física, mostrando ali a escala de Borg, né? do desconforto, do nível da pressão arterial, da frequência cardíaca, e após dois meses contínuos de atividade física, esse resultado seria novamente demonstrado aos pais só que com, é, com certeza com uma variação positiva né, sobre a condição uh, do, da, daqueles filhos. Então, só para que nós não esqueçamos, tá? Lembre-se: a flexibilidade é a capacidade de realizar o um movimento articular ou muscular dentro de um limite fisiológico, sendo que esse movimento ele deve ser realizado sem que nenhuma estrutura corporal seja lesionada ok? Uh, então para exercitar né, eu vou dar mais uma dica aí de algo que você possa realizar na sua casa para ter uma noção prática do que nós tratamos hoje. Você pode utilizar uma régua e tentar tocar o solo sem flexionar os joelhos a partir dos movimentos de tronco e anotar quanto falta para alcançar o solo. Após a medida, nos próximos dias, você pode realizar sucessivas medidas diariamente, né, de alongamentos ou do mesmo exercício ali, uh, após a realização de alguns exercícios físicos. E aí você vai fazer essa verificação novamente avaliando as diferenças entre as medidas, se elas diminuíram ou se permaneceram. Ok? Amados, hoje a nossa aula ela vai findar tá? no item flexibilidade. Na apostila de vocês, nós temos alguns exercícios relacionados à sessão 4.1 que vale a pena você exercitar para saber se você, de fato, conseguiu assimilar a minha fala sobre esses elementos Nessas atividades vocês terão lá a possibilidade de definir né, qual é a definição de força, qual é a definição da primeira lei de Newton, qual é a lei de Newton que define a fórmula onde a força é igual à massa multiplicada pela aceleração. Uh, e são apenas três questões, mas são questões importantes para você exercitar e conseguir fixar, aprender o nosso conteúdo abordado hoje. Na próxima aula, nós trataremos acerca da sessão 4.2 e nós iremos dialogar sobre a habilidade motora, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo a todos.